0: 이건 이렇습니다 안녕하십니까 전종환입니다 지금 우리나라 방탄소년단이 미국 빌보드 차트를 점령한 것처럼 1990년대 중반에 세계를 강타한 스페인 노래가 있었습니다 아주 흥겨운 리듬과 춤으로 세계인을 사로잡은 기억하시죠 마카레나입니다 이 마카레나가요 심폐소생술을 할때 아주 유용하다고 합니다 심폐의 노래 마카레나가 심폐소생술에 유용한 이유 그건 이렇습니다. 심정지가 발생하고 5분이 지나면 뇌신경이 손상이 되고요. 따라서 뇌신경이 손상되기 직전인 그 5분 동안이 소위 골든타임이라고 합니다. 심폐소생술을 하려면 5분 안에 재빨리 해야 되는 건데 전문가한테 심폐소생술을 배웠다고 해도 어느 정도의 속도로 심장에 압박을 가해야 하는 건지 이게 헷갈릴 수밖에 없는 겁니다. 그때 막가레나 후렴구를 부르면서 하는 것이 효과적이라는 거죠. 네, 최근에 덴마크에서 열린 유럽 마취학회 연례회의에서 아, 스페인 바르셀로나 대 공동연구팀이 내놓은 연구 결과에 따르면 요 심폐소생술을 할때 최적속도가 분당 100에서 120회인데 막가레나 후렴구 부분의 박자가 이 속도와 비슷한 비트라는 겁니다. 뭐이 노래 기억하시죠. 딴따다다다다다다따단 딴, 따다다다다다다다 오, 막갈레나, 요 노래. 이 속도가 이제 심박, 그, 심폐소생술과 비슷하다는 건데, 만약에 사태에 대비해서 심폐소생술 배워두는 분들 많이 계실 겁니다. 아 집이나 고리에서 심장이 멎은 사람을 살려내는 사례들도 늘고 있기도 하죠. 이 소방서에서 심폐소생술 가르칠 때, 국내에서 만든 심폐소생술 노래를 가르쳐 주기도 합니다만, 이 막갈레나 후렴구, 많이 아시니까요. 함께 머리에 기억해 놓는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 6월 10일 일요일이죠. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 마카레나 음악 잠시 들으면서 아, 혹시 모를 상황에 대비해서 심폐소생술 느낌 한번 아, 생각을 해보시죠. 아는 만큼 들리는 클래식 생활 속 음악이 지식이 되는 클래식 아 코너 최영호 클래식 평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은... 어... 결혼에 관한 음악을 좀 준비를 해주셨다고요?
1: 네, 뭐 시기적으로 물론 5월달에 결혼을 많이 하기도 하지만 그렇죠. 5월, 6월 장미가 네. 많이 피는 기절에 결혼을 많이 하기도 하고 맞습니다. 어, 결혼식에 얽힌 클래식 음악을 우리가 찾아보면서 네. 어, 오류 또는 진실 뭐 이런 내용을 아. 한번 잡아봤습니다. 아,
0: 결혼식 음악하면 그 신랑 신부 입장할 때 나오는 네. 음악이 하나가 있을 것이고 그렇죠. 그다음에 퇴장할, 퇴장할, 퇴장할 때, 때 그렇죠. 네. 어. 그때 아니 정확히 기억이 안 나네요. 이게 맨날 들어도 네. 또 이게 딴딴 따단 이게 들어갈 때죠. 그렇죠. 그죠? 나갈 때가 딴딴 따단 딴, 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 딴. 맞네요. 맞나? 0점입니다 맞네요. <웃음> 네, 어, 그렇죠. 요 네. 음악들에 대한 얘기를 그럼 해 주실 수 있는 건가요, 오늘? 네, 맞습니다. 아, 재밌을 것 같습니다.
1: 전종원 아나운서님 결혼식 때도 이렇게 두 곡으로 하셨나요?
0: 기억이 잘안 나는데. 네. 그랬겠죠, 당연히. 그랬을 것 같습니다. 그걸 제가 관여하진 않았으니까 아마 그렇게 했겠죠? (웃음)
1: 정신이 없으셨겠죠. (웃음)
0: 네. 제 정신이 (웃음) 아니죠.
1: 너무 행복하니까.
0: (웃음) (웃음) 그러고 나겠습니다. 네.
1: 그, 결혼식 할 때, 물론 신랑이 입장할 때는 좀 틀리지만, 네. 우리나라에서는 마치 관례화된 것이 지금 네. 말씀하셨던 딴따다단 네. 하는 부분이 맞아요. 리아르트 바그너의 음악입니다. 아, 로엔 그린.
0: 그너는참그 많이 쓰여요. 맞습니다. 그 지난주에도 나왔었잖아요. 이 그렇죠? 시간을
1: 통해서 어떻게 공교롭게 네. 많이 소개를 하게 됐죠? 지금 나오는 부분입니다. 네. 로엔 그린이라고 하는 오페라의 삼막 시작할 때 부분부터 시작이 돼서 음. 어, 중간 부분부터 홀레의 합창이라고 해서 시작되는 부분이 네. 우리 우리가 네. 알고 있는 딴따다단 이 부분이에요 음... 이거는 이제 그 전주 부분이라고 전주 부분이고 어, 여기서 약간씩
0: 나오네요 그 네. 소리가 선율이
1: 나오고 있죠 좀 네. 들어볼까요
0: 그러시죠 부분 있죠. 네. 어, 긴 전주 끝에. 네. 드디어 결혼을 하고 있습니다.
1: 그렇습니다.
0: 그러니까 <웃음> 저는 직업이 사회자다 보니까 아, 많이 있거든요 네. 해야 될것 같아요, 지금도 막. 어. 아름다운 신부가 <웃음> 나오고 있습니다. 그렇죠. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네. <웃음> 직업병이네.
1: <웃음> 그냥 자동으로. 네.
0: 어, 너무 익숙해요. 어, 마음이 편안해지고 네. 지금 좋네. 지금
1: 신부가 걸어나오고. <웃음>
0: 네. 큰 박수 부탁드릴게요. <웃음> 네, 어쨌든 이게 박은호 음악이죠. 어디에 이게. 그 정확한 제목이 어떻게 되죠?
1: 이제 바그너의 오페라 로엔그린이라고 하는 오페라가 있는데요. 3막짜리 오페라예요. 어, 거기서 3막 시작할 때부터 음악이 시작돼서 네. 지금 이 이제 홀레의 합창이다라고 해서 합창이 아. 되는 부분이 우리가 알고 있는 딴따다다 네. 부분이거든요. 음. 이 오페라는 16세기 전반을 배경으로 해서 네. 이 브라반트의 왕녀가 등장을 합니다. 네. 엘자라고 하는 여성인데요. 와, 동생을 죽인 누명을 쓰고 어, 왕위를 넘보고 있는 텔라문트 백작으로부터 이제 축출될 위기에 놓여있는 여성이에요. 네. 그런데 이제 이 여성을 구하기 위해서 성배의 기사가 백조를 타고 음. 날아오게 되죠. 그다 네. 로엔그린입니다. 네. 아, 그래서 이 로엔그린이 엘자와 결혼을 하게 되는데 네. 아, 로엔그린의 요구 조건이 있습니다. 네. 나에 대해서 알려고 하지 말라. 이런 거는 <웃음> 동화나 이 네, 유럽의 그렇죠. 아, 동화 같은 데서 많이 나오는 부분이죠. 네. 그런데 인간의 그 호기심이라든지 궁금증이 그것을 이기지를 못해서 그렇죠. 엘자가 결국은 결혼식을 올리고 네. 첫날 밤에 이 금단의 질문을 하게 됩니다. 그래서 로앤 그리는 성배의 이 기사는 백조를 타고 다시 떠나게 어, 되고. 그
0: 금단의 질문이란 게 당신 누구야? 이거 뭐 이, 이런 그렇죠, 거예요? 그렇죠.
1: 당신이 <웃음> 어떤 사람이냐.
0: 그 말했다고 떠난 거예요? <웃음> 아니,
1: 그러니까 이제 여기에 묘하네. 많은 <웃음> 것들이 있는데 <웃음> 이로엔그린은이 사실은 이로엔그린이라고 하는 오페라는 네. 마그너의 오페라 중에서 비교적 네. 어, 낭만적인 느낌, 낭만파 시대의 느낌을 많이 담고 있고 그렇게 길지 않아서 음. 또 스토리도 굉장히 잘 짜여져 있는 네. 오페라라서 대중이 그래도 가장 쉽게 생각하면 오페라기도 음. 하고요. 재미있는 것은 재밌다기보다는 의미 있는 것은 히틀러가 제일 좋아했었던 오페라입니다. <웃음> 이 오페라를 보고 마그너의 음악을 자신의 나치즘에 사용하겠다라고 그렇죠. 하는 결심을 하게 됐던 음. 것이 로에그린이에요. 여기 이제 첫... 장면부터 네. 이 독일은 신이 지켜주시는 나라다라는 것이 계속 나오게 되거든요. 음, 음. 그래서 성배 의 기사의 로엔그린이 그냥 엘자와 결혼하기 위해서 왔다는 것보다는 음. 이 독일 민족을 지키기 아, 위해서
2: 왔던 기사인데
1: 이 엘자가 하지 말라는 질문을 하다 보니까 네. 떠나게 되고 여기에서 절망에 빠진 엘자가 그 자리에서 죽음을 맞게 되는 내용이 이로엔그린이라고 아, 하는 내용입니다.
0: 비극적인 굉장히 비극적인 내용이 쓰고 있는 거군요. 그래서
1: 어. 특히 독일 음악을 전공한 학자들이나 네. 또 어떤 분들 음악계 사람들 중에서는 왜 결혼식 입장에 가장 축복받아야 되고 행복해야 될 그렇군요. 결혼식 입장곡으로 이 바그너의 비극적인 더더군다나 아주 신랑 신부가 그냥 죽어버리는 그렇군요. 하나는 떠나고 이런 내용의 음악을 음. 쓰는가 다른 음악이었으면 좋겠다라는 이견도 굉장히 많이 있는 작품이 이로엔그린의 결혼행진곡입니다.
0: 외국에서도 우리나라만큼 이 음악을 그 많이 쓰나요?
1: 외국은 음악이 좀다 다양하다 보니까 반드시 이 음악으로만 사용하지는 아. 않아요. 요즘 우리나라도 보면은 현화 강상불이나 이런 연주자들이 오면 어, 꼭 신부 입장할 때 모자르트 음악이라든지 음. 이런 음악으로 사용하는 경우도 굉장히 많이 있거든요. 근데 이제 우리는 이단 따다단 하는 이 부분이 입장을 알리는 그런 느낌 하다 보니까 신부 입장 곡으로 대표적인 곡이 되어버렸죠. 음. 그렇군요. 그래서 뭐 어떤 분은 결혼식은 어차피 인생의 무덤이니까. (웃음)
0: <웃음> 대단히 적절한 곡이라고 적절한... 생각을 한다 <웃음> 알겠습니다 <웃음>
1: 그에 반하면 아까 네. 퇴장곡으로 그러니까요. 우리가 많이 연주를 하고 있는 멘데스원의 축혼 행진곡이라고는 하지만 똑같은 이 부분이죠 그렇죠. 아까 지금 말씀하셨던 예 똑같은 웨딩마치입니다
0: 아, 전또 본능적으로 큰 박수 부탁드립니다
1: 신랑식 행진
0: 지 일단 노래 듣고 오시죠
1: <웃음> 그 신랑중계를 <신앙> 들어봐야 될것 <웃음> 같은데요
0: 델스 존의 축혼 행진곡이죠. 네. 네. 뭐 아주 익숙합니다. 네. 네.
1: 축혼 행진곡? 뭐 웨딩 마치예요? 네. 근데 우리는 퇴장곡이라고 생각하게 하기 위해서 굳이 축혼 행진곡이라고 어, 아마 번역을 하지 않았나하는 음... 생각이 좀 드는데. 네. 어, 한여름 밤이라 한여름 밤의 꿈이라고 하는 아, 어, 오페라에 들어 있는 부분입니다. 네. 한여름 밤의 꿈은 셰익스피어의 그렇죠. 아주 대표적인 해피 엔딩 희극이죠. 네. 이민델스 17살에, 맨델손은 사실은, 어, 이 클래식 음악사에서 낭만파 시대를 이끌었던 대표적인 존재이기도 하고, 사실은 마흐 이후의 낭만파 시대의 천재로 지금 다시 추앙을 받고 있는 어, 대표적인 존재가 이 맨델손이라고 하는 존재입니다. 그래서 되게, 어, 10대 때 음악을 만들었던 게 많아요. 음. 그래서 17살 때이 맨델손의 누나, 파니라고 하는 존재도 사실은 굉장히 중요한 존재입니다. 어, 둘다 음악적인 재능이 있었지만, 부각되게 에게는 멘델소만. 당시에 이제 여성들의 음. 입장이 위치가 그러하다 보니까 이제 네. 그런 부분이 있었는데 어쨌든 이 누나 파니와 굉장히 많은 작업을 했었는데 이 세익스피어의 한여름밤의 꿈이라고 하는 작품을 보고 17살에 네. 아, 나도 저런 정말 아름답고 환상적인 내용, 환상적인 꿈에 대한 음악을 꼭 쓰겠다라고 음. 생각을 하게 됐다고 합니다. 네. 그래서 이때 단숨에 서곡을 만들었고 네. 오버추어를 만들었었고요. 그리고 누나와 함께 이걸 이제 피아노로 음. 치는 곡으로도 만들었 습니다 그래서 내 손을 그러니까 두 사람을 위한 피아노곡이니까 내 손을 위한 연탄곡집이라고 대개 얘기를 하거든요. 네. 그래서 연탄곡집으로 만들었다가 이후에 1843년에. 프로시아 왕이었었던 프리드리 비를름 4세가 요청을 하게 돼요. 네. 어 그래서 이 곡을 어, 서곡을 포함해서 13곡으로 완성한 극음악을 음. 탄생을 시키게 됩니다. 네. 그것이 한여름밤의 그렇군요. 이 꿈이에요. 음. 그중에서 결혼 행진곡 부분에 나왔던 부분이 우리가 지금 그렇죠. 듣고 있는 축혼 행진곡입니다. 네. 이 한여름밤의 꿈은 1년 중 낮이 가장 긴 하지의 전날 밤을 그렸다는말이에요뭐 네. 카톨릭 절기록. 표현을 하면 성 요한제 전날 밤이 음. 배경이거든요 네. 그래서 세상에 사랑하는 얌 남녀가 있고 여기에 부부싸움 중인 요정왕이 등장을 하거든요. 네. 그래서 요정왕이 아내를 골탕 먹이려고 음. 오베론입니다. 아이 어, 오베론이 사랑의 묘약을 구하라고 해서 다른 사람들 눈에 발라주고 그래서 아내를 골탕 먹이려고 하는데 네. 이것이 이제이 여러 쌍의 사람들에게 배달 사고가 일어나게 되죠. 그렇죠. 좋아하는 사람들끼리 사랑의 묘약을 해주면 좋았을 텐데.
0: 이상한 쪽으로. 어, 그래서 그렇죠.
1: 엉뚱한 팀이 어, 서로 이 사랑의 묘약 때문에 사랑하는 게 되고 뭐 야단법석이 되는 그런 상황이 돼요. 네. 그렇지만 이제 맨 마지막에는 해피엔딩으로 끝나는 내용인데 음. 여기서 두 쌍의 결혼식을 올릴 때이 곡이 나오게 아, 되는 부분입니다. 거기서 결혼식에서. 예. 그래서 음. 뭐 어떤 부분은 신랑 신부 퇴장할 때 행진곡풍이기 때문에 가장 아름답고 또 대단히 화려한 반연하게 그런 스케일과 느낌 때문에 퇴장곡으로 잘 어울리기도 하는. 공연에
0: 들어와서 참잘 어울린다 이런 네. 느낌이 들었는데. 맞습니다. 그런데 그 바그너 아까 우리가 입장할 때 들었던 바그너와 맨데스 존의 묘한 관계가 있다고요.
1: 네. 바그너는 뭐 우리가 지난 시간에도 말씀드렸지만 반류태주의자였고. 네. 그렇죠. 이 바그너가 지목을 했던 사람이 당대에 사실은 바그너보다 먼저 유럽 음악계에서 활약을 하고 있었던 맨데스 존이라고 하는 존재입니다. 지목이란게
0: 쟤는 끌어내려야 된다 이런 네네. 건가요? 네. 맞습니다.
1: 왜냐하면 음. 그 당시 바그너는 아직은 무명이었고 맨데스 존은 유럽을 대표하는 음악가였거든요. 네. 그런데 알고 봤더니 독일인으로 알고 있었는데 공조부 시절에 이멘델슨의 가문이 굉장히 부유한 은행가 집안이었어요. 네. 그래서 유럽에서 유태인으로 살아간다는 것은 사실은 굉장히 어려운, 어려운 일입니다. 일이죠. 더더군다나 그 재산을 지키면서 살아간다는 네. 것은 이건 아마 세익스피어의 베니스의 상인이라고 음. 하는 이 저기를 생각하시는 분들이라면 샤일록이라고 하는 존재를 어떻게 유럽 사람들이 그리고 있는지. 피도 눈물도 없는 고리대금업자를 그리고 있잖아요. 네, 맞습니다. 그래서 이 중조부 시절에 독일인으로 귀화를 하게 됩니다. 음. 그리고 종교도 유대교에서 기독교로 음. 바꾸고 개종까지 개종까지 했기 때문에 맨돌슨 입장에서는 그냥 독일인이었던 거예요.
0: 그런데 그 선대의. 그혈에이라다는 것까지 네. 뒤집을 잡은 거군요. 네, 바그너가 어. 이제
1: 찾아내서 어. 맨델스전 축출해야 된다라고 주장을 했었고. 축출이 됐나요 그래서? 그렇습니다. 아, 됐어요? 그리고 훗날 어. 히틀러는 네. 전세계 도서관에서 네. 이 맨델스전의 악보를 모조리 불질러서 없애버려라. 맨델스전 자체를 음. 말산시키려고 하는 정책까지 펼쳤었죠. 여기에 네. 대항해서 사실은 히틀러와 맞섰던 음악인들도 많이 있었던 것이 이 사건입니다. 네. 그래서 어, 전세계인들이 한국이 클래식 강 국으로 지금 누구나 다
0: 인정을 한다. 인정을 하고 있습니다.
1: 예, 그래서 어떤 분들이 이렇게 얘기를 해요. 한국의 네. 결혼식 이 음악 풍토를 보고 가장 트인 나라다, 가장 앞선 <웃음> 나라다.
0: 안 좋은 관계 두 사람을
1: 역사 어, 속의 어, 라이벌이자 서로 뭐 앙숙이었고 네. 이런 여러 가지 있었던 그두 작곡가를 네. 입장할 때. 퇴장할 때 사이좋게 화해를 품절이
0: 묶어냈다. 어. 어, 불러,
1: 불러내는 나라가 역시 한국이다. 나이 나믹합니다. 네, 맞습니다.
0: 오늘 말씀 다 듣고 보니까, 네. 제가 만약 다시 결혼식을 한... 한다면 안 되겠죠. <웃음> 한다면 안 되겠지만 만약 다시 만약 이걸 알고 당시 했다면 <웃음> 네. 이 노래에 대해서 좀 고민을 해봤을 것 같아요. 어떤 거를 입장곡으로 쓰고 <웃음> 퇴장곡으로 서고민을 했을 것 같은데 그렇다면 오늘 좀 추천을 한번 해도 좋을 것 같은데요. 어떤 노래를 좀 써봤으면 좋겠다. 어, 네. 이제는 뭐 다양하게 할수 있을 것 같습니다. 맞습니다. 이두 네. 음악도
1: 좋지만 네. 어, 뭐 엘가의 사랑의 인사라든지 네. 모짜트의아이네 클라인 의 아트 뮤지크 같은 음악이라든지 <웃음> 또 어떤 분은 신랑이 입장할 때 엘가의 위풍당당 행진곡을 사용하는 어우, 좋네요.
0: 제목만 봐도. 네.
1: 어떤 분은 신부 입장할 때 이걸 했으면 좋겠다. <웃음>
0: 위풍당당. 아, 그것도 좋네요. 네.
1: <웃음> 핸들에. 어차피
0: 뭐... 살다 보면 신부가 위풍당당해집니다. <웃음> 글쎄요. <웃음> 네.
1: <웃음> 그리고 바의 안나 막달라나를 위한 음악 수첩 중에 나오는 뭐미뉴엣이라든지 네. 이런 곡들이 있는데 이건 제 개인적인, 네. 아, 개인적인 의견인데요. 저는 쇼팽이 편의업주곡 1번의 이악장을 음. 신부가 입장할 때, 어, 배경으로 연주가 되면 어떤 신부
0: 입장에 아, 그렇죠? 하는
1: 생각이 듭니다. 음. 이~ 게무게진스 때문에 유명 쇼팽 콘르에서 유명해진... 우승했을 그렇죠? 때이 곡을 연주하기도 했고, 네. 쇼팽 피아노 협주곡의 이~ (1번의) 이 악장은 워낙 유명한 그렇죠. 아름다운 곡이지요. 음. 저희가 일전에 한번 소개를 해드리기도 했었어요.
0: 네. 이거 한번 이 느낌을 보면 이게 신부 입장할 때? 네. 신부 입장. 어울리네요. 응. 이요 부분은, 요 부분은 이제
1: 전조 부분이니까 조금 딱 <웃음> 네. 피아노 들어가는 부분에서 해도 되고, 네. 아니면 이 부분에 이제 멘트를 하시면서 그렇죠. 잠시에 아, 잠시 후 이제 신부가. 저희가 이제 기획을 아. 하는군요.
0: 결혼식 회사 차리나요? 듣다가 이제 멘하면서 딴다다 하면 이제, 어. 이제
1: 신부가 입장하는 부분에 하면 굉장히 알겠습니다. 로맨틱하고 아름다운 장면이 아닐까 하는 생각이 음. 제 개인적인 네, 어, 추천입니다. 아,
0: 결혼 준비하는 분들께서는 한번 참고해 주셔도 네. 좋을 것 같습니다. 이 쇼팽의 피아노 이 부분이죠. 네, 그렇죠? 이 이거 말씀하시는 거요한
1: 아, 걸음 한 걸음 들어오면 아, 아름답네요. 정말 꿈결 같겠죠. 네, 좋습니다.
0: 이 쇼팽의 피아노 협주곡 1번 2악장 들으면서 최영호 클래식 평론가와는 인사 나누겠습니다. 오늘 아주 즐거운 시간 감사합니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 보면 시대의 가치관이 보입니다. 옷을 통해 시대를 읽어주는 시간 옷장 읽어주는 남자 오늘도 김원기 패션 큐레이터 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요.
0: 자 이제 여름이 시작됐고 저 같은 경우에는 <웃음> 반바지를 하나 사야겠다라는 생각을 네네. 하고 있습니다. 네. 아, 지금 생각하고 있는 게두 가지 디자인이 있어요. 어떤 디자인이 하나는 그좀 흰색의 네. 회색 줄 무늬가 들어가 있는 네. 그 소재도 좀 네. 약간 그그 그 뭐죠? 약간 그 여름스시 음. 어서커. 아, 아
2: 좋죠. 이걸로 시어서커.
0: 할지 시원하죠. 아니면 좀 반바지니까 네. 조금 더 포인트를 주기 위해서 uh-huh. 아, 강아지 자수가 들어가 있는. <웃음>
2: 강아지지 않아서? 오, 상당히 쎈데?
0: <웃음> 너무 세죠? 아, 그래서 아니, 지금.
2: 그것도 뭐나쁘진 않아요. 아, 네. 그런 거를 입을 때 위에 뭘 연출하느냐 이런 게 중요한
0: 거죠. 아, 아. 이게 뭔가 좀 젊어지고 싶나 봐요. 뭔가, <웃음> 뭔가 좀 해보고 싶고 말이죠. <웃음> 오늘 좀 그래서 아, 네. 이런 고민을 하던 찰나에 아. 반바지 얘기를 한번 해봐도 좋겠다는 생각이 들었어요. 알 네, 요즘은 이제 반바지도 예전에 그냥 집에서 그냥 입는 옷이었다. 그게 런 네. 그좀 과거한 10년 전 정도만 그랬다면. 그렇죠. 편하게 입었죠. 이제는 조금 더그 반바지도 패션의 영역으로 오는 거 아닌가. 그런 생각이 많이 들어요.
2: 맞습니다. 그래서 최근에는 오피스 사무실에서 입는 남자들의 옷도 이제 반바지가 점점 허용이 되는 그렇죠. 이 업계들이 있었죠. 데 그러니까 네. 모든 기업이 다 그렇다라고 이제 보편할 수는 없고 그렇죠. 이제 사실 우리가 사무실에서 입는 옷이라고 하면 굉장히 어떤 그 정규적인 그런 느낌이 있었는데 슈트 입어야 이런 있어요. 경계들이 계속 허물어져 가고 있는 네. 어떤 사회의 한 경향일 겁니다. 저는 사실은 네. 반바지를 되게 좋아하는데 네. 저도 모르게 방송국에 올 때는 저도 모니터링을 하는 거예요.
0: 아직까지는 반바지 못 봤어요. 그렇죠. 아직 뭔가 이를
2: 그래도 패션에 대해 <웃음> 얘기를 해야 되는데 네. 사실은 근데 반바지 너무 예쁘게 입고 다니는 남자들을 최근에 이제 가나 한두 명씩 보게 됩니다 아, 한두 명씩 예 네. 근데 사실 많은 분들이 그래요 반바지를 언제부터 남자들이 뭐었냐 뭐 이런 것도 역사적으로 묻는 분들이 있어요 네. 생각보다 되게 오래됐어요 반바지라는 게 네. 15세기부터 근데 중요한 건 반바지를 제일 먼저 입은 건 여자일까요 남자일까요
0: 남자였을 것 같은데 말이죠 맞죠.
2: 사실은 남자들이 긴 바지를 입고 다닌 게 네. 역사가, 어, 한 250년 정도밖에 안 됩니다. 아니, 그럼 그전엔 다 반바지였나요? 실제적으로 남자들은 대부분 칠부 바지였고요. 아, 칠부 바지. 예, 예, 르네상스 시대만 해도 이 쇼팬츠가 네. 반바지가 완전 주류였어요.
0: <웃음> 어... 그랬군요. 역사가
2: 않습니까? 반바지
0: 역사가 어마어마한 네. 역사가 있는 거군요. 그데그
2: 반바지를 입는다라고 하는 게 역으로 네. 말하면 이 남자들의 튼튼한 정강이 음. 그 뭔가 돼지 위에 남성성. 탄탄하게 음. 서 있는 이 다리를 네. 잘 보여주는 거였거든요. 아. 이게 예전에는 오히려 허영이 됐어요. 더 네. 좋아했고. 네. 그래서 귀족들은. 긴바지를 입질 않았습니다. 아. 저희가 긴바지를 입게 된 거는 네. 어, 18세기 프랑스 혁명이 일어나고 나서 네. 천민들이 입었던 노동자들이 입었던 긴바지를 일반 사람들이 입으면서 입게 됐던 거고 아. 실제적으로 귀족들은 굉장히 짧은 바지들을 그렇군요. 입었고요. 그냥, 아 이건 그냥 상식으로 제가 하나 네, 하려고 했었던 얘기고요. 네. 어, 요즘 유행하는 제가 봤어요. 각종 매장들 네. 가정들다 돌아다녀 봐야 되지 않습니까? 기 일을 항상 묻습니다. 많은 분들이 가장 어려워요 길이가. 무릎을 살짝 덮는 거. 네. 요거 포인트입니다. 그리고 약간 슬림하셔야 돼요. 너무 슬림하면 예. 아 이것도 좀 부담스럽지 않아요 부담스럽지만 사실은 네. 옷을 입었을 때 예쁘죠. 아
0: 슬림한 것이 낫다. 예,
2: 그래서 실제적으로 음. 반바지들을 봤는데 약간 이제 슬림하게. 떨어지는 요런 네. 것들이 많더라고요 네그 네, 위에 셔츠를 좀더 낙낙하게 입는달까 예 네. 네, 화이트 셔츠를 네. 이렇게 접어 가지고요 그렇죠. 입는 이런 스타일로 많이 하시는 어. 것 같아요. 여기한 네. 가지 알려드리겠습니다. 린넨 소재 있잖아요. 네. 시원한 이런 재킷을 같이 입게 되면.
0: 린넨 재킷. 음. 예,
2: 그렇게만 입으면 사무실에서 편하게 입으실 때 입는 옷으로 스타일로 그렇죠. 하셔도 이렇게 뭐랄까 예절을 벗어나지 않으면서도 네. 멋지게 스타일리시하게 네. 보이실 수 있어요. 알겠습니다. 네.
0: 한국 남자들한테 특별히 좀잘 어울리는 그좀 전에 말씀하셨던 그 핏하고 네. 적정 길이 네. 뭐 소재나 아니면 이런 거에서 한국 남자들한테 조금 더 어울리는 걸 추천해 줄 만한 거는. 글쎄요. 좀 전에 말씀해 주신 게 사실 네, 네. 한국 스타일일 수 있겠군요.
2: 그렇습니다. 그렇지? 나이 그리고 뭐 한국 스타일을 넘어서. 네. 반바지를 예쁘게 소화하는 법은 딱정해져 네. 있는 것 같아요. 음. 그러니까 어, 길이에 대한 것은 이제 이미 무릎, 말씀을
0: 무릎 드렸고요.
2: 그근데 이제 톤온톤이라고 해서 네. 저는 어떤 식의 반바지 차림을 잘하냐면 네. 저는 베이지색을 잘 입어요. 반바지를. 예, 고개가 그딱 입고 그 위에 약간 노란색 계열이 있잖아요. 여튼 그러니까 네. 같은 톤으로 맞추는 겁니다. 네. 색의 계열을 이제 흔히 이렇게. 짙음에서 옅음으로 살짝 하는 그렇죠. 이런 식으로 배색을 해 주시게 네. 되면 굉장히 우아해 보여요. 그렇죠. 네, 여기 음. 위에다가. 약간 이제 그 저희가 밤이 되면 또 약간 쌀쌀하니까 아까 말씀하 재킷이나 예 재킷이나 어. 아주 얇은 그런 네. 어, 그러나 느낌이 좀 약간 포근해 보이는 그런 가디건 살짝 걸쳐주면 그렇죠. 어, 이 남자 정말 사랑 빠지고 싶습니다
0: 네. 너무 멋있어
2: 아니, 저한테 하라는 얘기는 아니고
0: 한여름에도 멋있어요
2: 참 괜찮아요
0: 네. 근데 가장 또 이제 반바지를 입다 보면 신경이 쓰이는 것은 이제 뭐 반바지와 신발의 상성 신발은 네.
2: 부담을 많이 안 가지셨으면 좋겠어요. 근데
0: 막상 이, 그, 네, 네, 네. 내가 있는 신발을 반바지와 매치했을 때 아니에요, 뭔가. 아니에요, 아니에요. 막좀 어렵다 이런 느낌이 들어요. 많은 분들이 없잖아요. 반바지를
2: 입으면 꼭 무슨 여기에 맞는 샌들을 괜히 신어야 음. 될것 같고 발가락 보여야 될것 같고 막 이러시는데 <웃음> 가장 중요한 건 옷에서. 반바지도 일종의 포인트거든요. 그걸 포인트로 두시고 어, 신발은 기존에 가지고 계시던 거 신으세요. 조금 더 밝은 컬러가 있는 스니커즈를 신으셔도 되고 로퍼라고 해서 저희 구두 있잖아요. 그데 그거를 신으시되. 양말을 조금 네. 잘 신어 주셔도 좋겠다.
0: 양말은 요즘에 목 없는 네. 양말도 아닌데 그런 네. 거 신는 게목
2: 없는 아니? 양말을 신으셔도 되고 네. 요즘은 그목 없는 양말에서 약간 길어져서 안에가 살짝 보일락 말락하게 패턴들이 살짝 살짝 보이게 신는 그런 양말들도 있거든요. 네. 그런 거 새로 스트라이프 같은 걸로 살짝 신으시면 되게 청량감을 네. 주게 되죠. 맞습니다. 이런 식으로 반바지는 스타일링을 하시는 게 좋고 근데 저는 항상. 알려드리는 가장 큰 핵심이 반바지를 입을 때는 시원한 소재의 긴팔을 입으세요. 그리고 그걸 살짝 걷어주시고 롤업을 하는 겁니다. 이런 어떤 여러 미묘한 스타일링들이 반바지와의 어떤 균형도 잡아주면서 굉장히 어떤 한 사람의 느낌을 댄디하게 만들어요. 네, 이런 균형감들 찾아가시면 좋겠어요
0: 뭐 간단하게 몇 가지만 기억하면 좋을 것 같아요. 그 네. 길이는 무릎 정도 네, 약간 네. 핏하고 네. 그리고 반바지를 입었을 때는 위쪽을 같이 반발로 하면 너무 그냥 반팔이니까 네. 위를 살짝. 좋은 소재로 해서, 맞 아, 얇고 길게 입어라. 네. 뭐 이렇게 하면 입어져 그리고
2: 사실 보면. 반바지를 요즘 막 패턴이 들어간 무늬가 들어간 것도 있어요. 네. 입으셔도 됩니다. 그것도 괜찮고 중요한 건 그걸 입으실 때는 네. 위에는 솔리드로, 맞죠. 그렇죠. 민무늬로. 예. 네. 네. 그렇게 해서 이제 어느 정도 시각의 균형을 잡아주는 거. 네. 이것만 항상 기억하시면 의식적으로 생각하면 스타일링은. 60% 이상을 먹고 들어간다고 생각해요. 알겠습니다.
0: 네. 이제 어, 한여름이 다가오고 있고 말이죠. 맞습니다. 날도 점점 무더워지고 있는데 네. 반바지도 네. 이제 패션의 일종의 영역이 됐으니까. 그렇죠. 오늘 드린 저희 말씀... 왠지 다음 그렇죠? 방송할
2: 땐다 반바지 입고 올것 <웃음> 같은 그런 느낌. 저희 네.
0: PD에 한번 입는 것도 꼭 보고 싶고 말이죠. <웃음> 네. 맞습니다. 네. 뭐 어쨌든 이번 여름에는 좀 반바지를 한번잘 활용해 볼수 있는 알겠습니다. 오늘 참고가 잘 됐으면 좋겠습니다. 오늘도 김홍기 패션 크리에이터 얘기 나눠봤습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 철록이 짙어지는 여름이 됐습니다. 아, 뜨거운 햇살이 너무 고마운 존재죠. 나무에 대해서 알아보겠습니다. 나무 극건 코너 아, 고규홍 나무 칼럼니스트 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네, 지난 3주동안에는 한국인이 사랑하는 나무죠. 소나무에 대해서 다양한 얘기 들려주셨는데 오늘은 어떤 나무 얘기해 주실지 벌써부터 기대가 됩니다. 이 나무 코너 하고 나면 네. 뭔가 몸과 마음이 힐링이 되는 이들 아, 예. 받게 되는데 네, 오늘은 또 어떤 얘기 준비해 주셨나요?
3: 오늘 말씀드릴 것도 힐링이 될지 모르겠는데요. 네. 우리 주변에서 아주 흔하게 있는 네. 나무인데 물론 이 도시에서는 보기 쉽지 않은데 농촌에 네. 가면 옛날에 아주 흔하게 키웠던 나무고요. 네. 아마 나무 이름을 제가 말씀드리면 아, 그 나무요라고 얘기하실 아, 나무입니다. 뭐죠? 네. 예, 뽕나무입니다.
0: 네. <웃음> 묘한 그 상상을 일으키는 나무기도 네. <웃음> 합니다. 뽕나무. 예. 네. 이
3: 뽕나무의 경우에는 사실 뽕나무가 어떻게 생겼는지는 모르는 분들이 꽤 많습니다. 저도 모르겠어요. 예, 잘 네. 모르지만 뽕나무라는 존재에 대해서는 잘 알고 있고 그 뽕나무에 덧씌워진 이미지들을 이미지 이제 굉장히 네. 많이 알고 계시는데요.
0: 뭔가 이그 어릴 적에 비디오 가게에 가서. <웃음>
3: 그 얘기 하쉽지 않았습니다.
0: 어른됐다고 볼수 있지 않냐고. 막.
3: 네. 실질적으로 이 뽕나무가 네. 그이 지금 전 아나운서 말씀하신 대로 네. 그 옛날에는 그 남녀 상열의 그 아주 좋은 장소로 음. 많이 여겨졌던 게 사실입니다. 네. 왜냐하면 이 뽕나무가 그냥 자연상태로 놔두면은 굉장히 크게 적어도 20m 이상씩 자랄 수 있는 나무인데 네. 대개 우리가 시골에서 키우는 이 뽕나무들은 그렇게 크게 자란 나무는 볼 수가 없고 와우. 낮은 키에 그러니까. 잘 자라봐야 손이 다 닿을 수 있는 정도의 높이로 자라요. 그러다 네. 보니까 얘네들이 위로 자라지 못하니까 옆으로 가지를 넓게 펴져가지고이 네. 나무를 한 그루만 키우지 않고 여러 그루를 주로 이제 뽕밭 이렇게 네. 밭을 네. 만들어서 그렇죠. 키우는데 그 옆으로 퍼진 가지들이 무성하니까 그 안에 들어가 있으면 밖에서 안 보이거든요. 은폐 음패, 은폐가 됐네네 <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 그 옛날에 남녀 칠세 부동석이라고 이렇게 남자 여자 만나는 거를 아주 엄격하게 금했던 그 네. 그 뽕나무 밭이 얼마나 좋았겠습니까. 그러네요. 그 안에서 네. 손도 잡을 수 있고, 뭐. 보이지 않는 데서 네. 마음대로 이렇게 즐길 수 있는 네. 그런 유희의 장소였다고 네. 생각되는 나무입니다.
0: 그런데 이런 상징까지 됐다는 건 말씀하신 대로 정말 농촌에 아주 흔한 나무였기 때문에 그랬지 않을까라는 생각을 하게 되는데 네. 아, 실제로 뽕나무는 어떤 나무지 인 조금 더 설명을 해 주시면 좋을 것 같아요. 예,
3: 뽕나무는 사실 이 옛날 이 농경사회에서는 우리나라뿐만이 아니라 중국도 마찬가지인데요. 농경사회에서는 재산과 같은 역할을 했던 나무예요. 그러니까 재산이요? 예, 네. 금은 보화와 마찬가지였던 오. 건데요. 금 이런 건 사실 많지 않았잖아요 네. 근데 이제 농사를 짓는 분들이 이런 재산을 키울 수 있는 아주 큰 재료가 아. 비단이었거든요 비단 그렇죠. 네. 근데 비단은 누가 만드냐면 누에가 꼬치를 만들면 그 꼬치에서 이제 실을 네. 자자내서 그 실로 이제 비단을 짜는데 네. 그 누에가 가장 좋아하는 먹이가 뭐였냐면 뽕나무 잎이었습니다. 뽕잎. 아. (웃음) 그래서 누에 이 뽕나무를 기른다는 것은 대부분 이 뽕나무 잎을 따기 위해서 기르는 거였거든요. 그러다 보니까 앞에 제가 뽕나무는 자연 상태에서는 20m 이상 자라는데 대개 우리 시골에서는 이렇게 크게 자란 걸볼수 없다 그런 이유는 뭐냐하면. 이 순전히 뽕잎을 따야 되는 거거든요. 목적이 네. 그러니까 위로 높이 손이 안 닿을 정도까지 높이 자라는 아, 건 의미가 없어요. 예예 예. 그러니까 뽕나무가 더 크게 자랄라고 하면 네. 이렇게 뭐 줄을 잡아서 휘게 한다든가 아니면 네. 위를 잘라준다든가 해서 더 이상 못 자라게 하기 때문에 네. 우리 시골에서 자란 나무는 작은 나무들이고요. 네. 지금도 옛날 어린 시절에 기억을 가지신 연세 많으신 분들이 어린 시절에 뽕밭 기억을 많이 말씀하시는데 네. 들어보면 다들 이렇게 키 작은 나무를 로 이제 생각하시는 아, 경우가 십상입니다. 그렇군요. 예.
0: 어떻게 보자면 이게 그 이제까지 저희가 얘기했던 나무들은 그 어떤 고기함. 아마 이런 상징들도 네, 네, 있었고 네. 뭐 여러 가지 얘기가 있었는데 네, 소나무 얘기가 그렇죠. 이제 주로 그랬죠. 예. 특히 뽕나무야 말로 가장 그 가정 경제에 도움을 주는 <웃음> 나무였다.
3: 네, 가정 경제. 그렇죠? 가정 경제를 한 걸음 더 나가서 지역 경제와 지역경제, 나라 경제까지. 그렇죠. 어. 예. 그래서 많을 수밖에
0: 없었고 그렇죠. 이집저 집에서 예. 다 키우면서 우리도 한번 좀잘 살아보자. 네, 이렇게 그냥 농사만 갖고는 예전에는 참 그것만 갖고는 좀 살기 어려운 그렇죠. 시절이됐으니까 예. 말이죠. 예. 어.
3: 그렇게 키우는 나무인데 사실은 네. 이제 우리가 지금 아까 남녀 상열 이야기도 했지만 네. 사실 뽕나무를 어릴 때 많이 본 분들한테 중요한 재미있는 추억이 하나 있는데요. 네. 뽕나무에 열매가 맺히거든요. 네. 이 열매가 맺히면 그걸 이제 아주 맛있어요. 달큰하고 약간 시큼하면서도 단 맛이 있는데 네. 그걸 이렇게 먹다 보면 이혀천 혀에서부터 이게 완전히 까맣게 물드는 그런 열매가 맺어요. 아. 그 열매가 들으시면 아실 텐데 네. 오디. 오디. 예, 오디라고 하는 오디라고 열매가. 오디라고 하면 좀 건강에 좋다 이런 느낌이 있는데 그건 아니었나요? 아, 건강에 좋습니다. 그쵸, 건강에 예, 좋고. 예, 굉장히 좋은데요. 네. 말씀 잘하셨는데요. 네. 그 그러니까 오디가 이제 뽕나무에서 열리는 열매예요. 네. 그런데 대개 우리나라에서 나무 이름을 붙일 때는 열매 이름을 가지고 이름을 붙이거든요. 그렇죠. 그래서 예를 밤나무 가 밤이 열리면 밤나무, 밤나무 뭐 이런 식으로 이제 붙이는데 네. 그러면 오디가 열리면 오디나무라고 그래야 오디나무. 되지 않느냐? 네. 네. 뽕이 열리는 것도 아닌데 왜 그렇죠. 뽕나무라고 했냐 이러잖아요. 네. 근데 지금 건강에 좋다는 말씀 하셨는데 네. 오디는 이 소화를 아주 촉진시켜 준다고 네. 합니다. 네. 네. 습니다 그러다 보니까 오디를 많이 먹으면 소화가 잘돼 가지고 네. 방구가 뽕뽕 나요. 아, 그래서 뽕나무. <웃음> 그래서 뽕나무라고 이름을 붙였다고 합니다. 이야, <웃음> 예. 재밌네요, 이 나무가. <웃음> 네.
0: 어. 그러니까 이게 참 얻을 게 많은 것이. 네. 일단은 열매는 먹으면서, 그죠? 네. 소화도 잘 되고, 네. 방구도 잘 나와서, <웃음> 네. 신진대사를 좀 원활하게 해주고, 잎은 네. 네. 아까 말씀하신 대로, 이제, 그, 어떤 누에의 먹이. 의 먹이가 되니까, 네. 네. 버릴 데가 없는 나무네요. 아, 아, 버릴 데가 없죠. 예. 아, 가정 경제에도 도움이 <웃음> 네. 아. 그럼 뽕나무는 지금도, 아, 네. 뭐 서울에서는, 이렇게 도시에서는 많이 볼수 없겠으나, 네. 뭐 지금도 시골에 가면 많이 이렇게, 키워지고 있나요? 어떤가요?
3: 그렇지 않더라고요. 아, 지금은 예. 지금은 아니고요. 예, 지금 이제 뽕나무를 키워서 뽕잎으로 누에를 키워서 비단을 이렇게 만드는 데가 그렇게 많지 아, 않고요. 그럴 예. 그시대 그러니까. 예, 예. 그래서 지금 시골에 가도 이렇게 옛날에는 아주 흔하디 흔한 나무였는데 네. 지금은 시골에 가도 농촌 마을에 가도 흔하지 않은 나무가 됐어요. 아, 그렇군요 어, 게다가 이제 이이 뽕나무가 네. 이렇게 그렇게 오래 자라는 나무가 아닌 걸로 알려져 있는 상태고 네. 큰 나무가 아니다 보니까 보호할 가치가 그리 많지 않았던 아. 거였거든요. 그런데 네. 그런 와중에 이제 제가 이제 그 동안 이제 나무를 보러 다니면서 유난히 큰 나무 한 그루가 있어서 오늘 소개해드릴까 하는데 유난히 큰 뽕나무. 네, 네. 네. 네.
0: 유난히 왜 이렇게 웃기죠. 그냥 <웃음> 이름만 들어도 예 네. 맞습니다. 매력적 친구예요. 네. 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 이름만
3: 들어도 저절로 웃음이 나오는데요. 네. <웃음> 네. 이 뽕나무 중에는 우리 우리나라에서 제일 큰 나무로 여겨지는데요. 네. 강원도 정선에 가면 봉양리라는 네. 마을이 있어요. 그런데 네. 제가 마을이라고 표현하니까 이제 시골, 농촌 이런 게 먼저 떠오르는데 그렇죠. 사실은 이 봉양리라는 곳은 굉장히 번화고합니다 네. 정선 군청 바로 앞인데요. 음. 이 정선 군청 바로 앞에 보면 뽕나무 두 그루가 있는데요. 네. 이두 그루가 키가 25m 정도까지 자랐어요. 어, 보통 뽕나무 아까 말씀하셨듯이 이렇게 높이 안 자랐는데. 그냥, 우리 손이 그쵸. 닿을 정도니까 기껏 자라봐야 2m에서 3, 더 자라봐야 3m 정도밖에 네. 못자라게 우리 시골에서 보았던 옛날 뽕나무인데 이 나무는 25m까지 자랐습니다. 왜
0: 이런 거죠, 친구들?
3: <웃음> 아, 이것도 저는 굉장히 의미가 있다고 생각하는데요. 네. 이거는 심은 사람이 분명하게 밝혀져 있는데요. 네. 그 나무 바로 앞에 고학교 가옥이라는 오래된 고택이 있어요. 네. 이 오래된 고택은 지금 현재 후손이 그 집에서 살고 계시는데 살림을 하시는데 네. 이 고학규라는 제주고시 중시조 되시는 분이 거기 와서 살면서 네. 심은 나무라고 해요. 오. 근데 왜그 사실 그렇잖아요. 지금 우리 우리 지금 두분 둘이 마, 말씀 나누면서도 네. 어, 뽕나무로 웃음이 나오고 어떻게 보면 네. 그 고귀해 보이는 건 아니잖아요. 시종적인 예. 느낌. 예, 예. 그런데 네. 그 마을 그 집의 상징으로 두 구루를 정선에 이제 그 고학규시 는그 제주 고시 중시조가 거기다 심었거든요. 집의 상징으로. 예. 네, 근데 이분은 이제 호조 찬판까지 지냈던 나라의 중요한 벼슬아치였던 분인데 네. 이분이 벼슬을 버리고 거기에 들어갔어요. 네. 들어가서 유난히 여러 그 여러 종류의 나무 중에 이 뽕나무를 심은 데는 에 중요한 뜻이 있는데 네. 그게 뭐냐면 옛날 정선에 관한 기록에 보면 상마심리라고 해서 뽕나무와 삼 이두 가지 종류의 식물이 심리에 걸쳐서 퍼져 있다. 이렇게 이제 얘기를 이제 쓰여진 기록이 있거든요. 정선에 그만큼 많았다는 얘기죠. 네. 굉장히 네. 많았다는 이야기죠. 어, 그면 그런 상황에서 이고학규라는 이 어른이 여기에 들어가서 이제 괜히 폼 잡으시려고 음. 그런 고귀한 나무를 골라서 심었다기보다 네. 그 마을 사람들이 가장 좋아하고 말씀하셨듯이 가정경제나 어 나라경제 지역경제에 도움이 되는 나무를 아. 더 심고 어 많이 장려해야 되겠다는 네. 생각에서 마을 사람들이 가장 흔하게 보는 나무를 마을 앞에 심어놓고 애지중지 키웠던 나무가 바로 그 고학교 가옥 앞에 어, 큰두 그루의 네. 한 쌍의 뽕나무입니다. 멋진 벼을하치네요 그렇죠. 어, 예. 어, 보통은 훌륭한,
0: 이제 그렇죠. 아, 나는 좀 고기에 보이고 싶어 이런 생각을 할 법도 는데 예. 대부분 그렇잖아요. 그렇죠. 예. 어, 인상적입니다.
3: 네. 그 지금도 가면 볼 수가 있는 거죠? 그렇게 네가큰 뽕나무. 네, 네, 큰 네. 그 네. 말이죠? 이게 한 300년 정도 된 나무인데요. 네. 예, 하나 알아두셔야 될게요. 제가 언제 이 이야기를 누구한테 말씀드렸더니 야그 나무에 오디가 열리면 어마어마하겠다. 이런 말씀을 누가 하시는데 <웃음> 네. 어, 이 뽕나무는 암나무와 수나무가 따로 있어요 네. 예, 그래서 암나무에만 이 오디가 열리고 수나무에는 오디가 안 열리거든요 네. 예, 그런데 이 고학교 가옥 앞에 있는 뽕나무는 수나무예요. 아 그럼 오디는 없겠구나 예, 오디는 열리지 않습니다
0: 아, 좀 아쉽네요 <웃음> 네. 큰 오디가 어디서 열려서 그러게요
3: 예.
0: 소화가 안 되는 분들한테 아주 도이잘될것
3: 같네요
0: 알겠습니다 뽕나무 얘기를 듣고 나니까 우리가 뽕에 대해서 가졌던 어떤 네. 비디오에서부터 내려왔던 네. 뭔가 좀 묘한 분위기가 말이죠 <웃음> 네. 어, 이거 대단히 그 의미 있고 한 네. 번쯤 보면 되게 정겨울 것 같은
3: 네 아주 네, 정겼습니다
0: 그런 네. 나무 얘기였습니다 아유 네. 오늘도 시간이 뭐 어떻게 간지 모르겠습니다. 네 지금까지 고기용 나무 칼럼 니스트와 뽕나무 얘기 나눠 끝까지 웃음은 나오네요. <웃음> 네네네. <웃음> 네. 알겠습니다. 오늘도 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네. 네, 14년 전 오늘은 미국 가수죠. 레이 찰스가 세상을 떠난 날입니다. 어, 미국 흑인 음악의 성장을 이끈 가수로 평가를 받고 있죠. What do I say? 레이 찰스의 목소리 들으면서 저는 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 일요일 아침이죠? 모두 힘내십시오.